Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Pappas kusin skulle mörda min mamma. Hon gick ju till min mamma och sa Titta, jag har fått gift och jag har fått 20 000 för att döda dig. En kvinna? Ja, en kvinna. Min pappas kusin, han tog henne från, om det var från Turkiet eller... Ja, så kom hon hit... Så han hämtar hem henne från ja, Turkiet? Hon visste inte vad hon skulle göra. Så farsan har redan planerat där. Hon ska komma hit. Och när hon kommer hit då är hon tacksam. För farsan, farsan var den första syrianen i Sverige. Han öppnade dörrarna för syrianska folket. Han placerade ut dem i Södertälje. Så han var ju ordförande för kyrkan. För, för syrianska församlingen. Så han hade ju makt. Han hade ju makt hela vägen upp till patriark. Och patriark är som påven. Otroligt. Ja. Och då kom hon hit och gammal var... Din pappas kusin? Eh, hon är idag runt 80 år. Och henne ville vi ha med på podden. Eh, hon var jätterädd. Hon fick påtryckningar från hennes bröder. Bröderna hotade mig. Om att gå ut med det här då jävla blev Jag bara kom. Inga problem. Jag har hållit på med det i 30 år. Och så ska ni komma och säga till mig. Eh, ska ni komma med era tomma hot? Ja. Jag kommer med de riktiga. Ja, så att, eh, <laughs> Och de sa, okej, okay, gör det du vill göra men dra inte in vår syster. Jag bara, jag säger det till Pappa erkände öppet för mig det han gjorde, det var fel. Och nu är han syster. Hon, hon sitter också med saker och ting. Det är kanske hon som får välja att släppa på det här. Farsan är död sedan flera år tillbaka och hon sitter fortfarande med det här trycket. Och någonstans så vill man också få en ro i kroppen och där påtryckna som ni gör mot henne det är så jävla fel och ni fan 70-80 år vad fan är det för kultur det här kommer ju över till era barn och det går till nästa barn men jag bröt mönstret jag vågar gå emot pappa och hela den här kulturen och titta vilken relation jag har till min son idag idag går vi hand i hand vi kramas, vi pussas och idag är han 19 år som 15-åring dömdes han till mordet på sin stuvmor, ett mord som han aldrig hade begått. I över 20 år har han varit kriminell och låtit hatet styra hans liv. Idag är han tillbaka och vill hjälpa andra personer i sin situation. Välkommen hit Samir Sabri. Tack så mycket. Vad heter din pappa? Vad heter Afram Sabri. Afram. Afram Sabri. Och han är född 40. Så 67, då var han ju 26 år. 27 år. 27 år. Och, Förlåt att jag ja, nej, nej, rättade dig. Ja, det är bara rätta. Det är bara Tourette. <laughs> <laughs> och, så han har ju vuxit upp 
inom kyrkans församling sedan han var 3-4 år. Så han har ju vuxit in i det och med det här och i den kulturen. Men vet du, din farmor var eller farfar, hur är han upp, uppfostrad? Ja, och det fick vi reda också via podden och via hon som skulle mörda min eh, mamma. Där vi fick eh, en historia där min pappa blev nedtryckt av sin mamma, alltså min farmor. Och där kunde vi se hatet mot kvinnor. Eh, för det kom, var, var kommer det härifrån? Första kvinnan, min mamma, alltså mamma, vill han döda. Fru nummer två dödade han. Fru nummer tre vill han döda. Jag tog henne och dottern till kvinnojouren. Fru nummer fyra, där berättar han och säger att det var inte Sami som mördade. Det var jag, alltså min pappa, som var mördaren. Och eh, om, det, om inte hon passar så kommer han mörda henne. Det var ju då hon kom till mig. Hon bara, Samir, jag visste att det inte var du, det är din pappa. Och jag bara, och nej, nu händer det igen. Och då sa du måste ta dina grejer och gå härifrån mig. Och det gjorde hon på samma sekund. Så, så du räddade ändå två kvinnors liv två där? Två kvinnors liv, ja. Och du har en halvsyster då från fru nummer tre? Fru nummer tre, Och Maria. hur är er relation? Jättebra är de. Det är, hon heter Maria. Eh, jättebra relation med henne. Eh, jag ser mig mycket mig själv i henne när hon då när min pappa var i liv där min pappa ville träffa Maria alltså hans dotter och jag sa men ditt beteende skrämmer Maria, hon vill inte ens komma hit jo hon måste komma hit och men då sa jag till, till han att då måste du vara lugn och allt och jag, jag är den här personen i stort sett som ser saker och ting i familjen vi lugnar ner och så åtgärdar jag saker och ting bara för att det ska bli lugnt för jag såg att gjorde inte jag de här eh, movens eller vad man nu kallas då skulle han bli skogstokig och för jag sa det till mig alltså kom bara eh, men hon förstod inte vad som skedde bakom kulissan om man säger så men eh, när jag tog med mig Maria dit hon satt sig på en stol framför han, framför han och bara vände stolen mot farsan. Och farsan, jag ser ju farsan koka, men varför gör hon så där? Ja, men pappa, förstår du inte? Och jag säger till min pappa, liksom, lugna ner dig annars kommer hon gå härifrån. Eh, var din ha- pappa sjuk vid det här laget? Ja, eller? jag förstod ju inte det. Utan eh, det är ju efteråt som jag förstod att eh, när vi försonades eh, på hans dödsbädd att här har jag stött och pekat på en pappa som har varit sjuk eh, och eh, jag har inte sett de här, jag går inte och tänker på det saker utan jag ser ju hans handlingar mitt hat, min ilska mot han så jag har ju varit i min egen bubbla och jag har ju hamnat i en situation där jag skulle gå dödan jag ringde upp jag ringde upp farsan och sa att nu orkar jag inte mer här så nu kommer jag över och skjuter ihjäl dig så du vet det och han säger, hotar du mig? kom bara och där stod eh, min sambo och min bror. Det var då när jag var kriminell så jag var alltid beväpnad. Eh, och jag eh, vill minnas här nu att jag ringer upp till polisen. Jag har aldrig ringt till polisen. Här ringer jag upp till polisen och säger att jag heter Samin Sabri. Jag åker nu till Stavangergatan 64 och jag ska skjuta min farsa. Så ni vet det. Så det där var ju ett slags rop på hjälp. Och, och då säger polisen då ja det funkar inte så där du får komma in och göra en anmälan och så lägger jag bara på luren så när jag går till bilen då hoppar min bror och kattar på mig och håller mig ner och jag sprattlar ju och 
Jag är tacksam att de gjorde det. För jag var på väg till farsan och skjuta han. Många gånger så har, har jag var, suttit i de här situationerna där jag bara känner mig så död inom bords. Där jag inte vet hur jag ska hantera situationen. Och där jag, och där jag också har valt eh, eh, olika saker i mitt liv. Att jag vill leva, men jag vet inte hur jag ska leva. Och när jag väl kom i den situationen, nu vet inte jag själva faktoren vad som hände att nu ringa upp till farsan. Då måste det, vi måste ha pratat om saker och ting. Och sen bara kokar över. Och det är det här som många gånger jag har slagit ut mot samhället. Där vi ser om jag har slagit någon, när jag skjuter någon. Då är det min farsa jag skjutit. För när jag väl har suttit i rättegången, då tittar jag på den här personen. Fan, jag känner ju inte ens den här personen. Ja, jag har skadat han. Nu får jag åka in på kåken. Och sen när jag vänder mig om och åhörar sidan, då ser jag min farsa. Och jag bara, den jävla skithögen. Det är han jag är arg på. Men Samir, det är bara hålla käften, kliva in och göra dina ett par års fängelse. Och, eh... Har du skjutit ihjäl en människa någon gång? Nej, det har jag inte. Men jag har död på mitt samvete, ja. Mm. Men berätta nu bakgrunden till allting. Du, ni, mm. Din pappa kommer till Sverige, är redan gift med din mamma? Eh, min pappa kom hit 67. Nej, så han gifte sig med henne eh, efter 67. Och han är till Turkiet och hämtar ja, han, hem henne. Han träffade henne. Det låter som att Libanon man är... eller Syrien. Eh, inte i Turkiet. Min pappa eh, kommer från Turkiet. Eh, han är kristenortodox. Och, eh, och han träffar mamma i Libanon. Och jag föddes 1970. Så de hade varit något år innan här då i Sverige tillsammans då. Jag bara tänker, du är barngift också. Hon var 15 år gammal. Ja. 15 år gammal var hon. Så hon kom hit och knappt var biffmyndig liksom. Ja, ja. Och, ehm, jag tänker bara på det svenska rättssystemet ibland. Men mm. okej, okay. och det hände ju i våra länder. Ja. Men eh, jag tycker ändå det har blivit bättre även det har blivit i, bättre. i ja. Mellanöstern. Mm. Men nu gifter de bort sig när de är 17. Ja. <laughs> nej, nej, nej men, men det, det, det ja. har blivit bättre. Och kusingiften och sådär är inte lika vanliga längre. Nej. Men eh, jag bara tänker då på, på din mamma. Då kom hon hit som 15-åring. Mm. Vet knappt bu eller bä. Ja, hon tror att hon kommer till ett bättre land. Nej, hon, ju, hon kom hit ett år innan. Hon var ju 14 år. Ja, men det är det jag menar. Hon var jag, föddes i, nej, jag föddes ju när hon var 15. Och där... Eh, Ja. Men vad, vad, vad hittade han henne? Åkte han bara till Nej, han, har ju, han har ju relationer där i, både i Turkiet, Libanon, Syrien. När man är så högt uppsatt, även fast han var så ung, så har han ju skolats in i det här redan vid 3-4 års ålder. Och, eh, och var farfar högt uppsatt inom kyrkan farfar, eh, farfar dog när min pappa var fyra år, fick jag reda på. Så min pappa kommer ju knappt ihåg sin egen pappa. Eh, där föregestalten har inte funnits där. Så kyrkan har ju varit hans uppväxt i allt det där. Sen kan jag, jag är inte här någon, alltså dömer saker och ting. Men jag kan nog tänka mig den hårda kulturen som finns inom, inom vår eh, syrianska församlingen. Och det är så slutet... Det som sker där stannar där. Och han har nog blivit utsatt för ett eller annat av olika slag. Och kombinationen också med det här behandlingen med, med mamma och kvinnor. Tror han har blivit sexuellt utnyttjad? Det tror jag nog. 
Men det är inte någonting som jag vet till hundra procent. Men varför och, tror du det? Jo, för att jag har en känsla av när jag själv har varit hemma hur han hur han sa till mina styrmödrar varför tittar du så där på Samir? Lägg inte blickarna på han. Han är ett barn. Och sen, jag tänkte inte mer på det här. Det är efteråt som jag funderar varför säger han sådana där saker? Har han själv blivit utsatt av vuxna som har liksom tittar eller gör saker och ting va? Och där kan jag eh, lägga ett plus ett bli två. Där han är så mån om oss. Eh, det låter kanske konstigt. Nej, Nej, för att det finns ju de som blir sexuellt utnyttjade. Ja. Och så sexuellt utnyttjar de ju barnen de lärde. Och så finns det de som blir anti det där. Ja. Det är som är slagna ja. barn. Vissa slår inte. Men han blev ju knäpp på ett annat han sätt istället. Annat sätt. Så det är klart att hans uppväxt har präglat honom. Han, fick ju, han blev ju kvinnohatare. Kvinnohatare. Och sen samtidigt jag såg att han var så mån om oss barnen. Mina barn ska inte bli utsatta som jag kanske själv blir utsatt. Men han utsatte ju er indirekt genom... På ett genom... annat sätt. Precis. Ja. Så att han kunde inte kanalisera Nej. sitt hat på något konstigt Nej. sjukt sätt. Så, så på något sätt, det var ju synd om honom också. Ja, han är ett offer också i, i det stora hela. Och när ett offer inte får den hjälpen den behöv, behöver. Och det är det här som jag pratar om för att jag jobbar med ungdomar, HVB-hem, stödboende. Jag jobbar med från tioåringar ända upp till... Jag har inget tak där. Där jag får 15-16-åringar, pojkar, och berätta sin historia. Men det är där jag bygger min tillit, relation till dem. Och jag säger, pratar ni inte om det här? Börjar ni inte våga prata om det här? Så kommer ni få ett helvete, så som jag hade under 30 år. Och det här kan ni bespara. Om ni börjar prata om det verkliga grundproblemet så kom, kommer ni få hjälp med det här. Och då tar jag upp historien om min pappa, relationen mellan pappa och mig och det jag var i mitt inre krig under de här 30 åren. Idag lever jag, men jag har ju många andra eh, som inte lever idag. Och den här ilska hatet, när den väl eh, gror sig inifrån den äter ju upp i dig inifrån. Och det måste du slå ut. Och det är så jag slog ut mot samhället. Eh, och, och ganska snabbt så berättar ungdomarna hemska upplevelser där de har blivit utsatta i sina hem. Där, eh, han berättar ju själv, en av killarna. Han säger, säg inte mitt namn, men ta upp min historia. Där pappan, eh, där pappan eh, missbrukar, eh, har tjejer eh, i, i sitt hem och knarkar och, och dricker. Och då ligger den här tioåriga pojken under täcket och är livrädd. Och eh, där han ser allt det här. Och sen kommer pappan till han och ska flytta han över till ett rum. Och då, känner, då säger han, gud vad skönt, pappa kommer rädda mig från det här. Och när han tar in han i, i rummet och våldtar han sin egen son. Lite längre fram så tvingar han på sin egen son och våldtar han. Eh, och det här... Ja, det är så sjuka historier. Och vad, och vad hände med pappan i det här? Eh, Vågar man anmäla sin egen pappa? Nej, han berättar att han, han, är kriminell, han var kriminell. Och han berättar att när han blev upp till 14 års ålder att han tog fram pappas vapen och gick fram till han och, och skulle skjuta han. 
Så han stod där och ville liksom... Men han vågade inte. Så gick han tillbaka och kollade tillbaka pistolen när den var. Och efter det så rörde inte pappan honom igen? Eh, nej. Och sen han, med sin problematik så han hamnat på HVB-hem. Och där jag mötte han. Och där han vågade berätta det han har varit med om. Och det starkaste som han gjorde där på HVB-hemmet. Det var att han sa, Samir, snälla kan jag få berätta det här till de andra ungdomarna här? Och när han gjorde det då poppade upp från den andra pojken att han hade blivit våldtagen av sin farbror och den andra hade våldtagen av sin farfar. Nej, det var helt... Och det här kunde inte HVB-hemmet ta. Det blev för mycket. Och jag jobbar med sorgbearbetning, relation. Och de sa nej Samir, det här, det, hur ska vi göra? Vi, vi kan inte, de får inte berätta vem som är förövande, då måste vi anmäla och alltihopa. Ja men vi kan ju inte be dem att börja våga prata. Och sen ska jag säga till dem, ni får inte berätta vem förövaren är. Eh, nej Samir, det blev för mycket för dem, de kunde inte hantera det här. Eh, och, ja, en, en Vad ska dag, man göra, sopar under mattan tycker du? De, det är så de tänkte och jag sa, då kan inte jag jobba kvar här. Men jag har relationerna kvar till killarna. Eh, och vad händer med dem idag? Jag hjälper dem på sidan om. En del har jobb nu eh, där jag hjälper dem. Och eh, de ringer mig till och från. Eh, de följer ju Facebook. Eh, och eh, de är glada. De ringer när de är ledsna. Och, jag blir, och så säger de så här. Kan inte vi kalla det för pappa? <laughs> jag bara, såklart. För jag kallar ju Anders Karlberg pappa. Jag har ma- många med pappor och många mammor. Eh, så att eh, man blir som en fargestalt för dem. Jag vill gå tillbaka till eh, din mamma och pappa. Mm. De får tre söner i Sverige mm. som är föds tidigt 70-tal. Nej, de får eh, jag är den äldsta. Sen kommer min syster Samira. Ja, de syster också. Och sen min bror Monir. Vi är tre helt syskon med mamma och pappa. Sen försvann ju min mamma när jag var tio. Hur gammal, och då var dina syskon åtta och sju? Ja, om jag var nio, tio då min syster ett år yngre än mig och min bror tre år yngre än mig. Och min mamma gifter om sig, eh, träffar en ny kar och eh, får fyra döttrar. Oj, men en syriansk man eller? En syriansk man och eh, ja, där händer det ju ungefär samma sak. Eh, han jobbar också inom kyrkan eh, och eh, sen tog hon sitt pick och pack och drog när han skulle gå ut och döda sina döttrar. Han flippade. Åh, oh, herregud. Så hon, hon flyttade ifrån och så fick vi kliva in däremellan att han och vi visste ju inte att han slog dem. Eh, och det var nära på att det skulle ske någonting. Eh, jag behöver inte gå in i detalj. Men, eh, men vi skyddade vår mamma och eh, våra syskon. Och vi sa att nu ska vi gå längst... Eh, eh, alltså vi går och polisanmäler och gör det den rätta sidan. Min mamma är där rätt i gången, mina syster är där rätt i gången. De gråter, berättar hela sanningen. Och han går fri. Han har Leif Silberski. Och efteråt så sa mina syskon att de vill inte se sin pappa. Och det förstod inte han. Jag sa, hade du varit smart, då hade du berättat sanningen i rättegången. Då hade du haft kvar dina döttrar. Nu vill inte de ens ha med det att göra. Om, om du då berättar att jag har problem- förlåt, jag vet inte hur jag ska hantera det här hjälp mig då har du haft kvar dina eh, syskon men nu vill de inte ens ha dig när de gifter sig de vill inte träffa dig och du är en lögn hela du är en lögn och eh, ja. 
Så. Och han har inte träffat sina barn? Eller han, kom, nej, han kom till bröllopet eh, och eh, de vände ju ryggen åt han. Han kom till eh, när de skulle springa ut och ta studenten. De vände ryggen. Den enda som står och pratar med han det är jag. Eh, för jag ser också en annan sida hos han. Där jag vet någonstans att han också blev utsatt. Eh, och han har inte fått den hjälpen. Så det här går ju i arv. Och när jag väl pratar med han. Han bara, fan Samir, du förstår mig. Eh, men jag har inte kommit så pass långt att han har berättat sin historia. Och, och eh, jag har lämnat det där liksom. Men att jag dömer inte den personen. Även fast han har ju begått de här sakerna. Men han har begått sexuella övergrepp på sina döttrar? Nej. Det det, nej, det har han inte. Utan det är fysisk det våld. Det är fysisk våld och makt och eh, kontroll. Eh, och han kanske kommer en vacker dag. Det vet jag inte. Jag som tyckte min pappa var jobbig för att han skrek och sa till mig att skydda axlarna för att det var haram. Man bara, ja, det kanske ja. inte var så stora problem då trots nej. allt. Nej, men man, man, ja. det, det är det som är så sjukt med med hans egen uppväxt för att mm. man kunde tycka att det var jobbigt att man hade många syskon och man blev störd på månaderna och att pappa skrek eller snodde åt sig tvn själv utan att dela med sig mm. det var mitt värsta ja. förstår du? och så sitter man bara och hör den ena sjuka historien efter den andra och jag är så glad att du är här och berättar den för att jag tycker verkligen att man ska sprida det här vidare så att folk förstår ja. att det också går att göra någonting åt det mm. och sen också som det framkommer i podden som ledde till min upprättelse det var att fick jag reda på också saker och ting som inte jag visste min pappa och min mamma och andra, andra som var involverade i det här samt hon som skulle döda min mamma de har träffats de har pratat inom kyrkan och lagt ett lock på det och likförbannat så får min pappa brev och giftermål igen. Vet, inom vår kultur är det jättesvårt att skilja sig. Här har han gift och skilt, gift och skilts fyra gånger. Det är inte normalt. Men när du har relationer hela vägen dit upp. Då kan du få sådana här brev. Och det är så fel. När att det, att det är på det sättet. Och jag, jag lyfter ju fram det här. Jag hade ju föreläsning i... I kyrkan, i eh, våran stora kyrka som vi har byggt ut i Hallunda. Och då bjöd de in mig och eh, jag satte min första föreläsning inom vår kyrka i Hallonbergen. Och då säger de så här, Sami, vi vill att du ska sitta i en panel. Vi har en munk där, vi har polisen där, vi har eh, kommunen där, eh, stadsdelen. Och föräldrarna, barnen och vår tv som ska dokumentera det här. Och jag bara känner... Wow. Och prästen framförallt. Jag bara, här får jag min chans att berätta hela sanningen. Och, och vilken bullshit allting är. Ja, och jag säger så här. Blir det min sista föreläsning i vår kyrka... Ja, då får det vara så. Men banne med jag ska lyfta på locket nu här. Och även om det skulle bli min död... Eftersom jag har ju blivit dödshotad av familjemedlemmar att jag fortsätter alltså, ja. och eh, men när jag satt där och när det kom till tals till mig och jag tog mikrofonen och då körde jag både på, mot polisen hur de behandlar våra ungdomar där ute hur de blir slagna och där ungdomarna går inte att anmäla 
utan de slår ju tillbaka på ett annat sätt. Men det är inte den bilden man får se när polisen gör sina saker. Eh, där har ju berättelser, men de vill inte gå och anmäla. För när de väl är kriminella där, det är det sista man gör, att man går och anmäler. Inte, du menar polisen då i det här fallet? Ja, ungdomarna går och anmäler polisen, det ja. gör de inte. För du menar att polisen slår ungdomarna? Ja, ja. Det, det har jag bevis på. Eh, och, eh, och än idag. Men alla, man ska inte dra alla poliser över en kant. Absolut inte. Och när vi är där, jag berättar polisen eh, hur vi skulle kunna jobba tillsammans. Eh, och eh, vad som sker ute i Botkyrka och ute i Märsta och ute i Tensta Rinkeby. Kommunen, rädslan som finns där bakom, där de inte vill göra nya saker. De sitter kvar i gamla systemet, eh, rädd för att göra någonting nytt. Där vi har relationer hela vägen ner till markytan. Där vi har verklighetsberättelser. Och med föräldrarna. De stod ju en del ställdes upp. Nej men hur det är polisens fel, det är samhällets fel. Men vad är ert ansvar då? 90% procent kan jag säga det kommer hemifrån. Punkt slut. Absolut. Jag har hört det från 99,9% procent att det är från familjen i stort sett. Och sen att det finns andra problematik i familjen, det är en sak. Men uppfostran och där föräldrarna också släpper sina barn och inte är engagerade till 100 procent och skyller på samhället. Det är väl deras sätt någonstans där de för att inte ta sitt ansvar i det hela. Men där hade vi motsättningar. Och, och jag stod på mig och sen kom jag till prästen där jag säger att han, och ert ansvar när ni visste att min pappa var mördaren och det var inte jag varför tog inte ni in mig jag som har blivit utsatt av det här var det som jag var mördare eller inte när jag skrek efter hjälp varför tog ni inte in mig och började prata med mig vår familj var splittrad när en kvinna vill fly från hemmet då jobbar ni tillbaka den här kvinnan för att det ska se bra ut i familjens eh, i det syrianska samhället. samhället och alltihopa eh, och det har skett eh, mord där männen har dödat sina fruar där ni är involverade eh, där ni har vetat om problematiken men ni har bara skitit i det ni har inte tagit fullast allvar på kvinnans berättelse utan ni jobbar tillbaka henne in i familjen och sen har det skett mord och så står ni där. Men då är det för sent och är hon död. Eh, Vad svarar de då då? Nej, de svarar inte utan jag körde loss. Eh, och efteråt när jag var klar så säger då prästen går han till eh, eh, till han som har anlitat mig till det här föreläsningen och han säger att han hur i helvete kunde du ta hit självaste djävulen? Han är utesluten från vår kyrka och han får inte sätta sin fot i någon kyrka. Hur kan en präst säga så? Vi säger nu, Guds hus ska vara öppen för allt och alla. Och jag sa det till han också, han som kom till mig och berättade. Jag sa, sanningen gör ont. Men jag såg min chans och jag släppte den i kyrkan. Och är det så att inte jag får gå eh, föreläsa om min historia och hur jag tog mig ur det här mörkret, ja, då får det vara där. Men eh, jag kommer fortsätta i de som vill höra sanningen. Det går två veckor så prästen ringer tillbaka till han som anlitade mig och sa att 
kan du ringa till Samir och jag ber om så hemskt så mycket om ursäkt. Han får, alltså, han får kyrkans nyckel, han får gå ut och föreläsa. Men kan han vara lite försiktig? <laughs> och jag sa så här, ska jag ut och föreläsa så är inte jag försiktig. Utan det var ju ändå ett sätt av honom att sträcka ut sin hand. Ja, så det tog han två veckor för att landa i det där. Och det var sanningen. Och han förstod väl att jag, jag var mycket i median och jag berättade min sanning. Hur skulle han framstå sig när jag får en sån upp, uppmärksamhet på den här sidan och sen ska han stänga av mig? Då blir han boven i dramat om man nu ser det så här. Så att, antingen var det strategi från ja, det, det blir ju revolution. Ja. Det är ju så det blir revolution, ja. tänkte jag säga. Din pappa har skilt sig från din mamma. Din mamma har bildat en ny familj. Mm. Du är 15 år gammal. Din bror är 10. Min bror är 12. Han är 12. Och din syster bor hos Hon mamman hos mamma, då? Ja. Och vad händer? Jag började ju i, i klass 7 när jag kom till pappa som 13-åring. Och eh, strax innan jag ska gå ut ur nian. Jag menar, se vilken ungdom inte längtar efter sommarlovet. Och kanske har någon inriktning på sin dröm. Min dröm var att bli Sveriges bästa kock. När min pappa kommer till mig och säger att jag ska döda min styrmamma på grund av att hon är elak. Hon, hon, hon ser inte oss och allt det här. Jag fick inte ihop det. Jag bara, men pappa hon, hon, hon ger oss mat. Jag får kärlek från henne. Vad är det som är fel? Nej. Hon hatar er. Hon ser att hon inte gillar er. Ja, men det säger hon inte till oss. Jag tänkte inte mycket på det där. Hur länge hade de varit gifta? Jag tror två år, tre år. Någonstans där tre Så hon hade år. inte hunnit bli gravid? Nej, eller? nej. Och när pappa säger det här att jag ska döda henne. Alltså han, då har han börjat misshandla henne. Han har slagit henne och trampat sönder henne och sagt jag ska döda dig, jag ska döda dig. Eh, det där har ju suttit fast hos mig. Att säga jag ska döda dig och gå till handling, den är så, så långt ifrån. Eh, och man kan säga massa saker i sin ilska. Det där är typiskt arabiskt, jag ska ja, döda dig. Det är som att säga jag ska slå dig ungefär. Ja. Om man, om man nu, man ska ja. inte direkt översätta nej, 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 nej. det. Så jag tänkte ju inte mycket mer på det där. Jag bara, ja, nu tog jag en fika med farsan. Han... Men när, såg du honom stå och misshandla henne? Ja. ja, ja. Och, och vad gjorde du då? Jag var ju paralyserad. Jag blev, ju, jag blev rädd. Oj, nu sker det här igen. Det han gjorde mot min mamma. Mamma kom och slog oss. Så när min pappa började slå min styrmamma. Jag bara, shit, nu kommer jag få stryk. Så jag, jag gick ju ifrån hemmet. Jag sökte mig utåt. Och då var jag mycket ute på kvällar, på nätter... Eh, och hela tiden så kom hon och kramade om oss kramade oss och kramade oss eh, och eh, ja, det är så tragiskt det var en sån fin kvinna ja. så han misshandlade henne i två år kan man säga ja. tills han på riktigt och du köpte ett vapen Nej, han, han och jag nu sen sa han till mig att nu ska vi gå och köpa kniven i butiken och... Och du kunde inte förvarna henne? Nej, jag vågade inte. Jag, jag, jag såg min farsas ilska, hur han slog sönder dem. 
Och det är också där att det var väl också ett sätt att de vågar inte gå ut sen när de var sönderslagna. Och då håller man sig hemma. Eh, när vi gick och köpte kniven, jag gick hem, jag la kniven där i, i det här bordet där inne. Och jag sa till mig själv, I en byrålåda. byrålåda jag sa till mig själv att jag kommer inte göra så här, det här kommer inte ske. Eh, jag sökte mig mer åt utåt. Det är inte så att jag går och säger det här till min, min polare. Hörru, nu har jag gått och köpt en kniv för att ska, min pappa vill att jag ska döda min styrmamma. Jag kunde inte vända mig till polisen. Jag hade ingen förtroende för dem. Sociala hade jag definitivt ingen förtroende. De har ju svikit mig redan innan. Skolan hade inte den relationen. Så jag hade inte någon jag skulle På vilket prata sätt med. hade de sociala svikit dig? Eh, när vi var i, på barnhemmet. När min mamma flydde. Då kom ju eh, socialen och tog oss från pappa. Eh, och då flyttades vi under två års tid så flyttades vi från barnhem till barnhem till familjehem till barnhem till familjehem eh, och hur var upplevelserna i familjehemmen och barnhemmen? det var både jobbigt och sen fick vi bra relation till vissa personer eh, som jag faktiskt har tagit kontakt som de tog kontakt med mig nu när, när jag uppmärksammade i fallet och jag ringde dem faktiskt för häromdagen och jag sa att jag vill träffa er. Så vi har inte sett varandra på över 30 år så vi kommer ha ett möte nu i veckan som kommer här. Det ska bli härligt. Ja, träffa, träffa Åsa och Benny. <laughs> Hej på er! Morsan och farsan. <laughs> Man kan ha många mammor och pappor. Ja, såklart. Ja. Och eh, där... När jag är i den situationen, vem ska jag vända mig till? Jag hade, jag hade ingen att vända mig till. Så jag bara lät det där få rinna ut sanden. Men sen en morgon så, så väcker min bror mig och jag hör skrik i sovrummet. Och det första jag gör, jag ser att kniven är borta. Och jag springer in i sovrummet och jag ser pappa en stor kniv och henne. Gång på gång. Jag känner direkt det här, det, här, det, här, det här är en dröm. Det här sker inte. Eh, samtidigt som min bror kommer från höger sida och han gråter och jag tar tag i han och trycker hans huvud mot mitt bröst och hoppas på att inte han ser det Och det här ser jag framför mig. Det här sker en meter framför mig. Och jag hör när hon skriker Sami, Sami, hjälp mig, hjälp mig. Jag såg aldrig någon kniv. Eh, men jag... jag jag såg farsan höja handen hela tiden, gång på gång. Upp och ner med, och ner. med armen ja. liksom. Eh. Så att han gränslade över henne ja. då? Hon låg på rygg och han låg då över henne. Satt över henne. Och sen reser han sig på. Och går upp. Jag ser att han är helt blodig. Går in i duschen. Och sen ser jag bara henne framför mig. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hon tittar rakt upp i taket och ja, jag hör henne att, att, att hon dör. Ja, jag hör hon rosslar, hon, 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 hon kvävs ju i sitt eget blod. Hon är just, hon blev knivhuggen ungefär cirka 70 gånger. Jag läste rapporterna. Ehm, och, och den där jag satt och tänkte på. Jag, jag måste ut härifrån. Jag måste ut härifrån. Och än idag så hör jag duschen. Jag kan, jag kan minnas när jag går in själv i duschen. <laughs> så sjukt. Och ibland kan jag bara stå kvar i duschen. Bara för att. Det är som om jag vill duscha av mig. Smärtan. Eh, och ibland kan jag stå en halvtimme, nästan en timme där. Och de bara, hallå Samir. Jag bara, off. Då är jag inne i, 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 i de här situationerna. Ja. Det är en oskyldig kvinna som dog. En fin, vacker kvinna. Mm. Ja, det är en jobbig historia. Och det, och jag, jag är inte rädd för att gråta idag. Och, och där är många barn där ute som, som sitter i sina situationer där de inte kan ta sig ur. Där de är rädda för att gråta. Där deras farser säger, ni får inte gråta. Och det är det här vi behöver göra. Fan. Börja våga prata och börja gråta. Ja. Det är jätteviktigt att få ur sig sina känslor. Ja. Annars så... Som, som du gjorde i många år vänder de inåt och ja. då hamnar man ju jävligt fel ja. det är... så är det ju förlåt ja. du jag sitter själv här och bölar så att det bölar i kapp men nej det är, det är fruktansvärt och men, men, men du står där och tänker jag måste ut härifrån och vad ja. händer då um. Min pappa kommer tillbaka. Så jag vet inte hur länge jag står där. Pappa kommer står tillbaka. Du och tittar på, jag står och tittar på, på din henne. styrmamma. Ja, jag står och, helt... och vad tänker du? Jag tänker fortfarande att det här är inte sant. Jag drömmer. Men någonstans där så vet jag att det här har skett. Och sen hör jag ingenting från henne. Hon, hon blir tyst. Och eh, min pappa kommer tillbaka. Och han har den här, alltså en sån hemsk blick, en sån här hatisk blick. Där han säger att du ska ta på det här, för du vill väl se mig. Eh, annars kommer jag döda dig och din bror här. Och jag, ärligt talat, jag kan inte ens minnas eh, den skräcken när han säger just de orden. För jag kan inte sätta finger på. Jag måste ha blivit så jävla rädd. Så jag bara, farsan, det är lugnt, jag fixar det här. Eh... Och det här måste jag ha blockerat. Det ligger ju fortfarande kvar där bakom som jag bearbetar än idag. Jag tror man aldrig blir klar med sig själv. Och, och jag tror vi människor också har det här med överlevnadsinstinkten. Att vi gör ju allt för att överleva situationen när du är där. Och när, när, när min pappa han går runt i lägenheten och min bror tror jag bara står stilla där. 
så har jag blockerat ganska mycket saker, det som skedde i lägenheten där, för att nu efteråt när jag ser på bilden, när man går in på podden och, och fallet och allt då kan man ju se sängen, man ser att det ligger någon bredvid sängen, fast det är svart över, man har retuscherat så här, och man ser blodiga sängen så när jag ser de där bilderna för några år sedan då jag bara, men fan, hon blev ju mördad på sängen hur kommer det sig att hon ligger bredvid det stämmer inte det här. Och jag försöker gå tillbaka i mina tankar och tankar. Jag kommer inte åt dem. Och då, nu, då bearbetar jag mig själv. Och verkligen försöker kliva på. Jag vill möta det här. Men jag kommer ihåg när vi satt eh, hos min advokat Sargon de Basso. Där eh, Anders Johansson också sitter. nu som är polis. Där vi sitter och samtalar och diskuterar. Och där tar jag upp en av förhören när jag då berättar sanningen när jag berättar att det inte är jag då läser jag att i en av de här förhören då läser jag att jag, min pappa bad mig ta vid hennes fötter och så tog farsan hennes överkropp och så bar vi ner henne och jag bara wow då fick jag någon flashback där och bröt ihop. Och, eh... ja, men du, du var ju total chock. Ja, man kommer inte ihåg mig... vad som har hänt Nej, när man han är så har ju, Han har ju bett mig göra saker där som jag har förträngt. Och, och sen tänker jag, jag går ju ännu längre. Jag får göra en sån här som analyserar lite grann och går runt. Och jag bara tänker så här, men Monir, min bror. Hur uppfattar han det här då? När han ser mig och pappa bära ner. Stod han där och såg där. Tror han att jag är, är med på det här? Det, det har ju gått så många tankar. Så vi måste ju prata om det här. Och vi pratar än idag. Vad fan var det som hände för 30 år sedan? Vi, måste ju, vi kan ju bara få svar om vi börjar våga prata i det djupet, i det sorgen, i det man har varit med om. Annars står du där med massa frågor utan svar. Och, och det är så härligt nu. Idag kan jag, min bror, min syster och min mamma. Vi sitter och pratar. Vi skriker. Vi gråter. Och, och vi känner oss lättade efter när vi klarar med ett par timmars diskussioner som vi har haft. Så, så jag säger bara till er allihopa där ute. Börja våga prata. Jag, jag är lite förvirrad i den här situationen. Jag måste bara få veta. När de skilde sig, och din mamma först flydde hon. Flydde. Ni hamnade på barnhem, barnhem i två års tid, ja. fram och tillbaka. Sen ville din mamma ha tillbaka er. Ja, mamma ville ha tillbaka oss. Men när valde ni att flytta till er pappa? Eh, när vi bodde på barnhemmet, då kom det ett beslut från, eh, från Socialstyrelsen, förmodligen. Att vi skulle flytta hem till mamma. Och jag sa, jag vill inte till mamma. Jag hatar henne och jag vill inte dit. Då hade din pappa ringt till de här barnfamiljerna eller fosterfamiljerna och sagt till er er mamma är si, mamma Ja, är hela tiden. Okej, okay, så det var via telefon han? Både telefon och sen när jag kom, var på barnhemmet. Geneta barnhemmet. När kom och hälsa på. Ja, och han blev rasande när han fick höra beslutet att mamma hade fått vårdnaden. Så han sa till mig, kom ihåg att var inte orolig, jag kommer hämta er. En dag kommer jag komma hem till Så jag gick ju i tron bara hela tiden. Pappa kommer snart, pappa kommer snart. Han är min räddare. 
jag, jag, jag gick inte och pratade med min mamma. Jag bodde ju hos min mamma, herregud, nästan i ett, två år utan att prata med henne. Och hon satte sig aldrig med dig och sa, jag vill prata med dig. Nej. Det här har hänt mig. Nej. Hon satte med, med, med min syster. Jag flydde ju så mycket hemifrån. Jag sökte mig utåt. Jag kom hem sent på, på, på natten och jag gick ut tidigt på morgonen. Jag vet hur många kvinnor från Mellanöstern tänker. De tänker, låt honom gå ut. Gå ut ja. Låt honom, han kommer tillbaka. Istället för att bara, nej, ta tag, ta tag i grundproblemet och säg vad det är som har hänt. Ja. Så ville hon, hon trodde att det var ett sätt var för dig att du skulle lugna ner dig och sen ja. komma tillbaka. Mm. För att de förstår det de inte förstår heller. Inte. Idag när jag går ut och föreläser, när jag har kvinnogrupper eller var jag än går, då säger jag till mammorna, ni måste ta ett ansvar, ni måste ta det där steget. Våra barn är där ute. För när ni säger till mig, för många mammor kommer till mig, Åh Samir, min, min son är där ute i kriminalitet och han gör dumheter och han gör sig och så. Snälla hjälp mig. Och då säger jag så här, jag kan inte hjälpa din son. Det är du som är grundstenen. Du måste först ta det steget. Då kan jag vara med och hjälpa. För att om inte ens du tar ditt ansvar, då kommer han fortfarande vara där ute. Och vad är, måste... det, vad är det hon måste göra för att få honom Möta. tillbaka? Möta. Alltså, hon måste ta det steget och våga möta och berätta och prata om saker och ting som har skett. Och vad som är i situationen i familjen. Med sonen. Då kan jag sitta med er. Och då har det fungerat. Det är så jag bygger relationerna tillbaka. Barnen och föräldrarna. Och jag kan bara göra det när båda är villiga. Barnen, de ser jag. Men det är föräldrarna problematiken sitter. De vågar inte möta. Och de vågar inte berätta det de har varit med om. Och de som vågar ta det steget, det har funkat. Du vet, de pratar ju så här, olika våglängder. Mm. Över, kan, huvudet på över huvudet på varandra och jag kan säga så här när det väl klickar det är inte så här 45 minuters psykologtid utan vi ligger på 8 till 9 timmar som jag sitter intensivt med dem från på, på kvällen jag kommer ihåg från 9 på kvällen 9 på kvällen till 5-6 på morgonen så sitter vi tillsammans och jag låter dem förlufta mellan varandra, jag blir som en dirigent där och, och då hittar de de synkar, pang, och sen går vi ner till nästa steg. Där de ser varandra, där de börjar prata med varandra. Mm. Ja. Och eh, när, när de väl har då, eh, synkat ihop varandra, att de är på samma våglängd. Då går vi in på steg två. Då kan man börja prata om vad vill de eh, Då börjar de också lyssna på varandra. Eh, och då lyssnar mamma också på sin dotter, eller om det är sin son- vad, vad den personen har blivit kränkt av hennes handlingar. Och mamma måste höra och lyssna på det där. Och sen får mamma berätta sin uppfattning. Hur hon har betett sig. Hennes handlingar. Och varför inte hon har vågat ta det steget. Och det är, ja, det är, så, det är så jag jobbar. Och, Men det är också för att du vet vad som behövs och vad som krävs. Ja. För att du skulle ha kommit tillbaka. Ja, ja, ja. Och det är de byggstenarna du jobbar med så att ja. säga. Så jag, jag, förstår, jag förstår det. Och jag, och jag pratar inte bara här om, om eh, bara om angående min familj. Jag ser det här i svenska familjer. Herregud, det här är ju det är, det är så brett där ingen vågar... Jag kan ju säga, jag hade ju restauranger ute i Djursholm. Herregud, jag hade ju ungdomarna där. Jag kunde veta allas relationer i deras eget hem. 
de har frånvarande föräldrar som är inne i sina karriärer och de har sina nanny som går runt där och håller om deras barn. Herregud, de har själva har blivit uppväxta på det här och de beter sig exakt likadant. Och så kommer ungdomarna till min restaurang, till min kafeteria. Tro mig, där lär jag dem disciplin. De var ju kaxiga, de kom dit upp med fötterna på bordet. Och jag bara slog undan deras fötter, vad fan tror du att det är? Och börjar köra mot dem. Ja, och de börjar kaxa sig. Jag sa, men jag stänger stället här klockan nio eller tolv eller vad det nu kan vara. Och så möts vi där ute. Så kan ni ta med er hela gängen, för ni är ju 15 stycken. Så kommer jag själv. Och de gillar ju motståndet. Och sen gjorde jag det jag gjorde. Och sen till slut så vågade vi möta varandra. Vad var det du gjorde? Prata med dem. De trodde att jag skulle göra, sätta, eller sätta en vapen mot dem eller något sånt där. Så de kom i där. Nu ska vi boxa och nu ska vi göra det. Som gårdskrig som vi gjorde när vi var små. Men det handlar om att prata. Våga diskutera. För jag sa så här, när jag väl mötte dem. Om jag ska ta någon. Om jag ska verkligen sätta någon på plats. Er ungdomar, jag ser mig själv hos er. Men är det någon som jag ska ta tag i? Om jag ska slå någon, det är farsa som jag kommer gå tag tag. De bara, uff, vad fan hände här? Så jag vill ju inte åt dem. Och då möttes vi. Ni går inte till farsan. Eh, kan vi prata? Ja, men kom till kafeteran imorgon så, så möts vi där. Så enkelt var det. Svårare var det inte. Det är så mycket intressanta saker så jag, ja. vi hoppar ju väldigt ja, mycket fram och tillbaka. Men, men det är ändå, jag, vi, vi, vi kommer ju tillbaka ändå. Ja. Eh, det, du får ta på dig skulden, du mm. hamnar på slutenvård. Din mm. mamma besöker dig besöker ofta mig. och berättar för dig, det här är anledningen till varför jag drog. Ja, nej, hon gjorde inte just det där, utan det hände när jag skulle gå in i rättegången. När jag ska in i rättegången och säga att det är jag. Jag hade så ont i magen, ett... Jag visste inte hur jag kommer bemöta när jag ska in i rättegången. Jag kommer träffa mamma, jag kommer träffa pappa, jag kommer träffa mina syskon, jag kommer träffa så mycket folk där. Så jag mådde ju jättedåligt. Jag satt ju där med min advokat. Och då är det någon som kommer och bankar på dörren. Och bara bankar och gråter och bankar. Jag hör att det är min mamma. Och då säger jag bara till mig själv, ja men fan, öppna dörrjäveln då. Och så öppnar vi dörren. Och så står hon där och gråter. Hon bara, Sami, jag vet att det inte är du. Det är din pappa som har gjort det. Du måste berätta sanningen. Annars kommer du få ett helvete. Där brast jag. Där kom allt det som jag har begravt inom bords. Och jag bara väller ut alltihopa. Vem fan är du som ska komma och berätta till mig? Vad jag ska göra och vad jag inte ska göra. Och jag sa rakt ut. Jo, det är jag som har gjort det. Och jag ska in i rättegången. Och jag ska säga det ena och andra. Och jag Tror mig, jag, jag lämnar inte ett enda re, eh, fult ord. Och jag sa allt till henne. Men det är allt det jag har velat sagt till henne i ansiktet som jag har begravt inom bord Och bara släpper allting på henne. Från den rädda pojken med den här i magen vändes det allting. Hon tände på en brasa och så gick in i rättegången och sa att jo, det här har jag gjort och det här har jag gjort och det här har jag gjort. Och då blev det ut på någonting helt. Där jag ville såra min mamma. Du svek mig. Du lämnade mig. Men när hon släpper bomben och säger att varför jag lämnade er det var för att din pappa ville döda mig. Och någonstans där, när jag hör det där så klickar det för mig. Så mycket så, så, som hon har sårat mig och pappa sårar mig och allt det här runt omkring. 
så skete jag i det där. Utan jag fick ännu mera, nu ska jag såra dig tillbaka. Jag såg inte konsekvenserna av det här. Hade jag gått in i rättegången och sagt att det är min pappa så hade det hänt någonting annat där. Men nu vill jag så. Det är första gången mamma och jag konfronteras under de här två tiden när jag bodde hos henne. Jag har inte velat prata med henne. Men där händer det någonting. Så jag blev dömd på förmodet och, och satt i två och ett halvt år ungefär sammanlagt. Precis. Så de där två åren där hon borde ha pratat med dig kan mm. man ju säga med facit i hand. Mm. Man kan ju förstå varför hon inte gjorde det ja. av hennes rädsla och allt vad hon har varit med om sedan hon var ja. 14 år. Ja. Han har ju totalt misshandlat ja, henne ja. fysiskt och psykiskt ja. sedan hon var ett barn. Ja. I stort sett, han, han, han slog dit för våldtäkt egentligen. Ja, hon var ju en faktiskt. flicka liksom flicka. egentligen. Men, hon måste vara livrädd, herregud. Tagit henne till ett främmande ja. land, 14 år, tre ja. barn. Satt, det är så fruktansvärt. Mm. Men jag kan förstå känslan av att du kan dra åt helvete. Du har svikit mig två år. Mm. Du har låtit honom behandlat oss så här. Mm. Nu ska jag ta på mig det här så du kan gå och gråta lite Exakt. till. Är det nu du kommer att gråta? Ja. Eller? Kunde nu när du jag sitter det? häktad för Precis. ett mord. Och det, men jag, jag, jag gjorde det jag som, där jag var i min ilska och hat- Eh, och, jag, och det här var ju första gången jag kunde ge allt det här tillbaka till mamma det var som att jag ville bara så lämna mig i fred nu det är för sent att du ska komma och hjälpa mig eller rädda mig eller det ena och det andra och då satt du där i två års tid jag satt i sammanlagt två och ett halvt år och vad var det som fick dig sen att säga det var inte jag, det var min pappa det var att du vet, när när, jag tror också människan har en, det är som en mugg <går> när bäggan rinner över då exploderar det så att jag, av alla påfrestande pappa kommer dit varje vecka banne om du säger någonting för han visste att jag gick och pratade med psykolog så han sykade mig på ungdomskliniken att berättar du sanningen du vet att din bror är där ute, jag kommer döda han så jag sitter med hotet varje vecka kommer han till mig Gång på gång på gång. Så till slut bara, jag pallar inte med. Jag skiter i, jag lever ju inte ens. Jag är ju fan död inom bords. Men kom och döda mig då. Döda en död person redan, i stort sett. Så när jag berättade sanningen, och då, då förstod ju eh, sjukhusledningen, ja men det är det här som är sanningen. De förstod att det var inte jag. Antingen så kanske pappa påtvingar mig att begå ett mord. Eller att pappa har gjort det och han tvingar på mig att jag ska ta på mig mordet. För under den här tiden som jag var där eh, så har de sagt att ja, men vi såg ju nu vi såg inte det här hatet som, som man kunde se på, på hon som dom och vila i frid. Att det är extremt hat som har begått det här vansinniga dådet. 70 knivhugg, det hör ju. Alltså, tro mig, jag har verkligen suttit och tagit min hand och gjort så här. Jag blir trött i armen till slut. Prova att göra så här med din arm 70 gånger. För han, jag kommer ihåg när min pappa sa till mig när du knivhugger henne då ska du ta ut hjärta och, st- och st- alltså det är på den nivån. Så att jag har inte förstått hur sjuk han har varit det här ilska hatet. Och när jag tänker efter ilska hat från han har fört över på mig där jag har tryckt ut den ut i samhället och jag såg ilskan hos min son det skrämde mig när min son inte ville umgås med mig eh, och eh, 
eh, det är där också där jag gjorde min vändning. Att jag måste bryta det här mönstret. Jag kan inte skylla på min pappa för allt det jag har gjort. För det är inte han som har sagt till mig att jag ska slå någon eller skjuta någon eller göra ett bankrån eller något sånt där. Det är mina egna val. Men jag har skylt på min pappa. Det är ditt fel, det är ditt fel, det är ditt fel. Ja, det hände någonting för, för när jag var 15 år. Men jag kunde inte fastna i det. Och vad var det som var det din son som fick dig att komma ur det? Ja, det var när jag hade självmordstankar när jag satt inne 2007 och jag blev dömd till två års fängelse. För vad då? För narkotikabrott. Och jag sa till mig själv att jag har ju rånat till hur många miljoner som helst. Jag har inte blivit lyckligare. Jag har varit kung i baren. Jag har gjort allt det där den det man ska göra när man är kriminell men det är en falsk värld det där den är så falsk och tragiskt så många spelar i sin teater de, de, de letar efter en identitet där de själv är förlorade någonstans i sig själva och så spelar man någonting som man inte är istället för att herregud du kan inte bli älskad av allihopa försök att vara den du är och då tänker man så här, men pengarna kanske gör mig lyckligare. Ja, det är så jag tänkte. Jag trodde att ja, men om, jag, om jag får en miljon då blir jag lycklig. Jag rånar till med en miljon. Jag blev inte lycklig. Nej, men vänta nu. Om jag får fem miljoner, då kommer jag bli lycklig. Då, då har jag min bil, och har min hus och jag har det, det, det. Men det blir längre bort från familjen. Det blev mer droger. Smärtan kommer upp på riktigt. Så jag gick ju på kokain i stort sett i nästan 20 år. Det blev som min, jag självmedicinerade mig själv. Eh, gick och duttade på min påse och, eh, för att det gjorde så Dygnet runt? Dygnet runt. Och jag kunde driva mina företag eh, som jag hade. Och sen på natten så blev jag ju självaste djävulen själv. Eh, och, eh, och hade du då massa restauranger och, som du drev? Jag har haft eh, restauranger, brevbandsbolag och... Eh, så du inte. körde... Kriminellt och icke-kriminellt. Ja. Så jag var kung i baren på, på nätterna. Eh, och dagtid så var jag affärsman. Och, och, och det jag här brukar prata om det är de här maskerna som vi bär på. Jag menar, när du kliver ut från din dörr eh, vad brukar vi eh, killar göra? Jo, vi går in och ställer oss vid fön- glas, eh, vad heter det? Spegeln här och s- sätter på oss lite hårgelé och fixar donar, tjejerna fixar sig själva. Och sen ska de ut i den här teatervärlden. Alla har vi olika roller, det finns busschaufförer, du har ju din roll, jag har min roll. Och, och sen när vi kommer hem, helt slut, och så släpper man den här masken. Så, och sen ska du dit och göra det imorgon igen. Istället för bara, men, bara vara dig själv. När jag blir, jag blir frikänd därifrån, när jag berättar sanningen. Flyttar du hem till din mamma då? Nej, socialen placerar mig tillbaka till pappa. Det är ju helt sjukt. I det här friska samhället. Och där jag då... Jag kommer ihåg den här dagen. Där jag säger till min socialassistent. Hon är är också med i podden. Det som sades i podden är en sak. Det som sades efter podden. Då erkänner hon att det var fel det hon gjorde. Men hon kunde inte erkänna i podden. Jag sa, herregud du är pensionär. Du har inga arbetsgivare 
och se upp till eller var rädd för. Släpp det där nu. Du vet vad sanningen var. Men hon kunde inte det. Och då kan du bara förstå hur fast hon är i sitt eh, kanske skuldkänslor, olika saker. Då, då hamnar du i din kriminella bana i 20 års tid efter det? Ja, över 20 år. Mm. Över 20 år. Mm. Där du har rånat, slagit, tagit droger, sålt mm. droger. Allt. Jag, var, du ledare, allt. var du någon ledare i din grupp där också? Nej, inte på det sättet. Jag har ju varit en ledare över på någonting annat. Jag specialiserade mig på transportrån. Alltså man gör ju... Man börjar ju tobakspressbyrå, Ica-butiker, banker. Ja, men pengarna, hur kommer de till banken? Och så gick man ju tillbaka, transportbilar. Smart jävel! Backar tillbaka. <laughs> och du går tillbaka, var kommer pengarna från? Har du transporter? Du är där, du är väl bättre att råna en transport på 30-40 miljoner än att du tar banken på 2-3 miljoner. Så när du tänker det här kriminella sättet och... och alltså det är bara att följa pengarna och då hamnar de på värdedepån ja men värdedepån, åh oh, wow då måste det finnas hundratals miljoner där och så börjar man näsla in sig sätta in folk där hur man, hur man liksom ska komma åt nyckelpersonerna och det är ett kriminellt sätt ja men tänk att, tänk att använda den hjärnan till att ja, göra något vettigt det är det jag gör idag det är så jag All den här kraft, kunskap inom kriminalitet vänder jag till det positiva idag. Det blir en helt annan slagkraft. Det är ju... Eh, Och på alltså, vilket sätt använder du samma mindset i det kriminella i det du gör idag? Ja, men det är ju som till exempel eh, företagare som idag eh, jobbar med ungdomar. Eh, ungdomar eh, behöver jobb. Eh, då måste jag ju komma åt eh, han som kan dela ut jobben jag oftast får relationer till cheferna berätta min historia idag eh, där de vill då wow, eh, jag kan också identifiera mig i det där fast på ett annat sätt eh, där jag levde ett utanförskap i mitt hem eh, och det spelar ingen om jag är syrian, arab eller svensk eh, så känner de en ensamhet i sitt eget hem där de inte blir sedda och hörda av sina barn eller av sina föräldrar. Eh, sen är det många också som har haft en jättebra barndom. Och, och det. Men jag ser ju och jag hör, herregud, det är så många människor som sitter fast i sig själva där de har blivit utsatta av olika slag när de har vuxit upp, alltså frånvarande pappa eller mamma. För, till och med mamma och pappa har funnits där men ändå inte där inte mot att barnen kommer hem mamma står och lagar grytan och pappa tittar på sporten och tvn och barnet blir ensam går in på sitt rum och kanske gråter sig till söms där de inte blir sedda av föräldrarna fast, även fast föräldrarna är hemma många har ju en bild av att det sker fler kriminella handlingar från invandrarna än vad det är från, från svensk sida. Mm. Håller du med om det? Nej, det gör jag inte. Jag hör en helt annan sida från, eh, från den andra sidan. Om man ser den svenska sidan, om man ser så. Eh, det, som, det, som, eh, det som lyser upp idag det är att kamerorna riktas mot våra orter. Och sen har vi de stora pamparna som sitter inne i stan med 200 000 kronor hyra. Och... Eh, 
gör sina kriminella handlingar fast i kostym och slips. Och jag, när jag bara själv är kriminell så har jag fått uppdrag av dessa nissar också. Så jag brukar säga att vad är det för skillnad mellan en företagsledare och en kriminell ledare? De går hand i hand. Och det är när jag föreläser för företagen och när jag nämner det där då får jag ett sånt fniss bland företagsledarna. Så det är inte, det är inte så att jag pekar ut va? Men det är ju så om en bolag, stort bolag som förvaltar miljarder de kanske inte vill beskatta hela summan utan de skapar ett nytt bolag och flyttar över pengarna på ett fint sätt. Och kan man lagen så behöver man en revisor och kunskap hur man liksom ska göra på ett fint sätt. Men jag tänker just våldsbrott då. då. Mm, våldsbrott samma där också fast på ett annat sätt i, inom dessa familjer. Jag brukar ju hävda att, att det handlar inte framförallt rån och den typen av brott så brukar jag alltid säga att det, det handlar också om fattig och rik. Det handlar mm. inte om svensk och invandrare. Nej. Kommer man från sämre förutsättningar så är det lättare att hamna i kriminalitet. Det är ingen oh, ja. ursäkt. Nej. Men det är lättare att är hamna lättare. där nere mm. än om du får allting gratis mm. under din uppväxt. Mm. Och om man generaliserar så ser man ju att det är mycket mer fattigdom bland i segregerade mm. områden där folk inte har kanske fått chansen att få ett mm. jobb. Det skapas frustration, irritation oh, ja. och så vidare. Och det brukar jag också prata om i podden att det är så viktigt att bygga upp fritidsgårdar och oh, bygga ja. upp mm. eh, allt som har med att kunna få barnen mer. borta mm. från gatan. Och jag tyckte det var bättre på 80-talet. Så ja, det, var det, det kan jag säga. Det. Det, var, Eller hur? det var mycket bättre på Det var alltid öppet hus, man gick och spela pingis. Det var innebandy på eftermiddagen och så vidare. Idag är det ingenting. De bara ränner. Skillnaden eh, på 80-talet, 90-talet eh, när vi sprang runt eh, då kan jag säga... Eh, när jag bodde ute i Tensta jag menar vi kunde åka till Hässelbygård vi kunde åka till Vällingbygård vi åkte till varandras olika ungdomsgårdar idag är de knappt i sina egna gårdar i, i orten och, och, och den bilden eh, från 80-talet och halva 80-talet och där det är idag det är ju en, det är så stort. Alltså det har ju vänt sig totalt. Idag har de ungdomsgårdar där, där ungdomarna står och röker på. Och där personalen inte vågar kliva in. Och där någonstans så måste då personalen också ta sitt ansvar. Eh, ni kan ju inte bara stå och titta på. Då måste du själv fråga dig själv. Är jag, är jag tillämpad för det här jobbet? Eller ska jag söka mig nytt? Eller ska jag vara kvar här och ta tag och se vad som är rätt och fel? De vågar inte. De vågar inte. Och så finns det ett hot där, såklart. Men då måste man också hjälpa de här att det får inte förekomma de här hoten här. Någon måste sätta ner foten. Någon måste se, jag jobbar till exempel ungdomsgården i Rinkeby. Då är de ungdomar mellan 16 och 19. Och visst, du sa man liksom, Samir var försiktig här. Vad är det för försiktig jag ska vara? Jag måste säga, om jag ser någonting är fel, då, då säger jag att det här är fel. Men jag kan se det på olika sätt. Om jag säger till en ungdom, det här är fel, din pappskalle. Då förmodligen så får jag ju någonting. Då brinner du till i huvudet. Då brinner du till. Eller om du förklarar, det här är fel på grund av det här och det här och det här. Så att den personen får en förståelse någonstans. Men jag tror på dig och jag tycker du är en Exakt. fantastisk person mm. egentligen. Det är, så det är det där måste... hela tiden trygghet, ja. kärlek. Mm. 
Jag tycker att det är så viktigt att förebygga kriminalitet och brott hos, hos ungdomarna. Och jag vet ju nu, välkommen hit förresten Josef Koder. Tusen tack. Eh, både du och Josef här nu som mm. sitter här med oss har ju öppnat ett bolag för ett tag sedan där ni faktiskt hjälper till att ta hand om ungdomar. Mm. Och det heter inte PKK. <laughs> Vad heter det nu igen? Det heter TKP-bemanning. Som TKP. står för, det står för trygg kontaktperson och bemanning. Ja, ja tack Josef. Ja. Jag behövde höra det. Ja. <laughs> och, och berätta, vad gör ni? Jo, vi jobbar ju med tre instanser. Arbetsförmedling och rekrytering då. då. Är det som är planen då, inom stom, stöd och matchning. Uppdrag eh, som underleverantör för socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Och sen är det ju nummer två, eh, kontaktperson för ungdomar eller unga vuxna då då, med sociala problem mellan 13 och 26 år. Och sen har ju vi då föreläsningar på gång och det har jag via Samir också. Där jobbar jag med eh, framförallt det här med att knyta an skolorna. Vi måste gå ner i åldrarna. Där jobbar vi med från klass 4 till 9. Eh, där vi tar en skola då från Tensta till exempel och en skola från Jursholm och låter dem få möta varandra så har vi en temadag och då pratar vi om utanförskap, fördomar man har mot varandra och fördomar mot varandra fast du inte ens har varit på varandras platser eh, och där vi föreläser på morgonen och så händer det saker där där vi börjar våga prata det är första gången de möter varandra vi sätter ihop dem Eh, och på slutet av dagen eh, så blir det i stort sett de byter telefonnummer, de skrattar med varandra de leker med varandra och ren kärlek Alla pratar om att sätta in så mycket fler poliser och då tänker jag varje gång ja, ja. varför inte sätta in före detta kriminella som kommer ja. ut och börja jobba med dem och få andra barn att mm. inte hamna i deras situation mm. det är bättre att lägga pengarna där, håller du med mig om det? Ja, alltså jag ser så här, det här med eh, att eh, säga mer poliser, eh, det är helt fel. Det finns både underlag, hur man förebygger, hur man nu når dessa ungdomar. Eh, jag har gjort det här nu i tio års tid. Och än idag så har vi motsättningar från kommunen och stadsdelen. Jag tar bara ett exempel, jag har ett levande exemplar ute i Hässelby. Eh, vi har ju gått ihop med Brommapojkarna, BP Brommapojkarna, eh, med vår förening Second Chance till exempel. Och när vi säger så att men vi, vi tar Grimsta Vällingby Hässelby tillsammans och vi får höra då från stadsdelen, nej det går inte. Och du, jag går igång, då går det inte? Det är klart, det går. Vi har hållit på med det här i flera år, vi har ju relationer. Det här handlar om relationer. Om det inte går för er så kommer det här gå. Så vi startade första dagen och vi fick första dagen lite över 70 ungdomar som kom på en fredag mellan 9 på kvällen till 12 på natten. De vill ju inte ens, åka, de vill inte ens gå därifrån. För att, spela för att spela fotboll. Och det här handlar inte bara om fotboll. Utan det är mer än så. Det är en neutral plats. Där man ska möta varandra från de här orterna. För det finns inte neutral platser. Alla är i sina orter och sitter fast där någonstans. Och hur ofta har ni den här fotbollen? Vi har den på fredag och lördagar ute i Grimsta, Bromma, pojkarnas, det här stora vita tältet. Och då är det både i BP Bromma, pojkarna, och sen har vi ett i Vällingby och ett i Hässelby för att det utökade. Nu är vi ungefär cirka 200 ungdomar där ute. Och har kommunen fattat att man måste vara med och bidra? Ja, de, det tog lite tid. Vi är jättetacksamma att de drog sig, sig 
till stacken eller vad man nu säger. Ja, man tog sitt förnuft ifrån ja. om inga annat. Men, men om vi nu fångar upp de här dessa 200 ungdomar, det skulle se ganska dumt ut att inte vara med i det här. Nej, och Nej. fortsätta sitta och prata om fler poliser. Ja. Det är det enda våra politiker gör. Ja. Prata om fler poliser. Ja, det är helt man ska fel in med militären. Ja, Då ja, tänkte jag sen, vänta. Helt fel, helt Finns det, fel. Kan vi inte börja i rätt ände, ja, tänker jag, varenda exakt. gång. Kan ja. vi inte börja tänka på att förebygga? Och jag kan säga så här att när jag kom ut 2000, 2009, det är väldigt viktigt det här, när jag kom ut 2009 när jag gjorde min vändning, eftersom jag har insyn inom kriminaliteten, då säger jag med de här bränderna som skedde i Husbo, det uppmärksammade allt det här runt omkring, jag fanns ju där ute. Jag tog Bildäcken och bilarna, och ja, jag kommer ihåg det. Och eh, när jag var ute där... Mm. Och jag kan säga så här att när jag sa att de här bränderna, ni kan sätta upp de här prickarna och kolla nu bränder överallt här i Sverige. Jag sa att om tio år, då kommer det vara mord. Och då skrattar de åt oss. Mm. Nu är vi där. Mm. Och nu skrattar inte politikerna. Nu drar de med oss eh, på ett sätt, men ändå inte. De vågar inte kliva fram. Bakom kulisserna, fan Sam, vilket bra jobb du gör och du gör si och så och så. Men sen de kliver fram framför kulisserna. Nej, det är hårdare, det måste vara med hårdare polis och det är ditt. Vad fan är det där för dubbelmoral? Mm. Lägg ner skitsnacket och gå till handling. För att det är vi som sitter med mammorna som begraver sina barn. Det är barnen som ska begrava sina mammor. Exakt. Det är så det går rätt till. Exakt. Och när jag går upp i en debatt med någon politiker eller var ni än är, då kan de säga så här, var inte så hård mot oss. Ja, men säg det till mammorna som begraver barnen. Och så blir de tysta. Ja. Samir, tack snälla för att du kom hit och delade med av din historia. Ja, men självklart. Mm. Och eh, Josef, tack igen för att du vill komma hit och prata ännu mm, mer. Absolut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.